כותב בעל הסולם. עשו כפי כוחכם ותשועת השם כהרף עין. והעיקר העומד היום לפניכם הוא אחדות החברים. והתאמצו בזה יותר ויותר כי יש בה לשלם בעד כל החסרונות. לשלם ממילה להשלים. לא, שאנחנו יכולים, כמה שחסר לנו רגש, שכל, כל התכונות פנימיות, אנחנו יכולים להשלים הכל על ידי חיבור בינינו. זה נקרא לשלם. Quizá haya preguntas, pero primero veámoslo. Shamati 164 es una diferencia entre la corporalidad y la espiritualidad. En la corporalidad, hay una, existe una diferencia entre la corporalidad y la espiritualidad. En la corporalidad la fuerza precede al acto. Pues está escrito que antes que llamen yo habré de contestar. Esto está predeterminado según el final de la corrección, según lo cual nada se hace antes de tener la fuerza para hacerlo. En cambio, en la espiritualidad, donde aún no existe predeterminación de acuerdo al final de la corrección, sino que se arregla de acuerdo al orden de, las, de consultas, el trabajo debe comenzar antes de adquirir la fuerza. Ya que está escrito lo siguiente, que llevan a cabo su mandato obedeciendo su palabra. Rab, esto significa que en la espiritualidad debemos escudriñar qué es lo que tenemos que hacer para tratar de comenzar a hacerlo y para ver que no somos capaces de ello, después dirigirnos al Creador y pedirle. Mientras que en la corporalidad, de hecho, eh, vemos de inmediato que cuando hacemos algo, cuando queremos hacer algo, que tenemos ante nosotros un acto, un cierto acto, y nosotros somos capaces y en qué forma poder arreglarlo, hacerlo, prepararlo. Todo está preparado en tal forma que la corporalidad está organizada de acuerdo al final de la corrección, donde todo está revelado y es posible hacer todo lo que haya que hacer o cualquier cosa. Así que si no hay fuerzas para hacerlo, entonces no lo hacemos. Lo que quiere decir que vemos estas cosas claramente, mientras que en la espiritualidad Ahí no está de acuerdo al final de la corrección. No es de acuerdo a la forma completa, sino más bien nosotros tenemos que buscar, tenemos que completar esta forma y exigir que existamos, existamos y seamos incorporados en ella y después con el fin de... Perdón, no escuché en forma tal que necesitamos hacer todo por la fuerza de... Gracias, querido Rab. 
Usted dijo que hacemos todo a través del poder de la plegaria. La fuerza de la plegaria. Sí, sí, dice Rab. Viene antes de nuestras acciones, continúa Vlad. Sí, dice Rab. Como la corporalidad, dice Vlad. Rab, no, en la espiritualidad estamos antes del trabajo, ante acciones y actos, ciertos estados donde está claro para nosotros que no somos capaces de hacerlo. Y en la corporalidad no lo haríamos en la espiritualidad cuando estamos en el mejor de los casos si escudriñamos todo sentimos que tenemos algo ante nosotros que nos, de lo cual no somos capaces no está claro cómo se puede hacer no está claro cómo podemos hacerlo de dónde tenemos la comprensión y la fuerza para hacerlo y nos aproximamos a este asunto porque ahí aún, como lo escribe, no está organizado de acuerdo al final de la corrección, sino de acuerdo al orden de escrutinios. Así que cuando nosotros escudriñamos estas cosas, preguntamos o pedimos en la espiritualidad, en, pedimos. En la espiritualidad no está todo de acuerdo, hecho, a nuestra, de, hecho de acuerdo a nuestras acciones, plegarias, peticiones, conexión entre nosotros, que queremos realizar. No somos capaces de hacerlo por nosotros mismos, pero queremos hacerlo. En tal forma que nuestra eh, súplica al Creador es así, nuestra llamada atención al Creador es por el trabajo. Nosotros le llamamos y Él hace el trabajo. A esto se le llama que el Creador lo va a completar por nosotros. Por lo tanto, dice que debemos comenzar el trabajo antes del alcance de la fuerza del poder. No tenemos la fuerza del intelecto, no tenemos la fuerza de nuestro poder, no tenemos la comprensión ni siquiera la sensación, simplemente tenemos que alcanzar eso. Y por lo tanto, todo nuestro trabajo es despertar la fuerza superior y esto se le llama el trabajo del Creador, su trabajo que nosotros solo tenemos que despertarlo como un niño pequeño que despierta a los adultos con el fin de que hagan algo por él. Y ellos lo hacen. Precisamente la actitud que debemos tener, la relación que debemos tener entre nosotros ante el Creador. Y entonces el poder de la plegaria dice, dice Vlad, ¿qué es esto? Mientras más escudriñemos nuestra situación ante el Creador hacia el Estado que queremos alcanzar, llegar a Él, estemos conectados entre eso. Lo más importante desde esa conexión entre nosotros, ¿cómo nos dirigimos hacia Él? Sí, estamos conectados y tenemos ya una petición de nuestra parte, así lo que llamamos una plegaria de la mayoría, la plegaria por la multitud. Entonces, ciertamente el Creador responde y realiza la acción. Entonces, nosotros obtenemos ya un resumen, una, una base para... En la corporalidad, eh, antes de que yo sea llamado, yo respondo, dice. Rab, pero en la corporalidad ves que es lo que estás a punto de hacer. 
puedes el escrutinio, las fuerzas que tienes y lo haces con el fin de saber cómo realizarlo que es en la sabiduría de la Kabbalah donde necesitas aprender qué pedirle al Creador y cómo hacerlo, cómo elevar ese problema para él, su, el, vuestro man. ¿Qué es lo que les gustaría que sucediera? Es decir, ustedes aprenden qué pedir y cómo pedir. Antes que nada, se encuentra en la conexión entre nosotros. De otra forma, nuestras plegarias no lo alcanzan, no le llegan. Y que nosotros intentemos lo más posible entender qué es aquello que queremos que Él haga. Entonces, de acuerdo a esto, elevamos el man, como lo llamamos, la carencia correcta, y el Creador lo hace. ¿Está bien? Italia 4. Ram, buongiorno, buen día. Buen día, dice Rab. Rab no está muy claro. No entiendo si el fin es únicamente la plegaria, si la meta final es la plegaria o todas nuestras acciones corpóreas, las que hacemos, nos empujan a la espiritualidad o hay algo que debemos hacer con el fin de cambiar nuestra naturaleza, una cierta acción. Rab, necesitamos eh, realizar todo lo que se requiere nosotros para poder conjuntar una plegaria. Podría ser que necesitamos revelar, eh, revisar cuáles son los estados que hay entre nosotros en forma tal que nos conectemos y en una petición única y completa que salga de nosotros. Quizás también debemos hablar de la grandeza del Creador, a, a quien le estamos elevando la plegaria, ya que Él es quien lo hace. También necesitamos revisar si entendemos que Él es capaz y, y puede y está esperando que nosotros le pidamos. Es decir, que tenemos que hacer todo en forma tal que haya una carencia fuerte de nuestra parte y que esté dirigida correctamente hacia Él. Este es nuestro trabajo. Sí, Rob. Entonces, en la corporalidad dice que antes de que ellos llamen, yo responderé. Así que no hay ninguna plegaria necesaria en la corporalidad. ¿Es esto lo que está diciendo? En la corporalidad, responde Rab, podemos rezar que el Creador nos ayude a tener éxito en nuestros actos, en nuestras acciones. En la espiritualidad, rezamos que el Creador ejecute el, el acto. Moscú 7. Parece estar claro lo que está escrito, pero aún así, en la corporalidad y en la espiritualidad, 
Y no estamos ahora en espiritualización, que estamos hablando de corporalidad, justo ahora. Así que, ¿qué quiere decir Bala Sulam aquí? Son dos uh, aproximaciones distintas. Rab, no estoy entendiendo qué está, qué está diciendo. ¿Puedes leerlo que está escrito para poder entender cuál es el problema? Tienes algo corpóreo, una cosa que está claro, lo que está ante ti. Y que tienes que hacerlo. Y la gente aún así se dirige al Creador y le pide éxito, pero está claro para ellos cómo hacerlo, o más o menos, y también está claro para ellos qué es lo que necesitan obtener como resultado de su esfuerzo. Y es así como lo hacen. Esto es corporalidad. Mientras que en la espiritualidad no sabes cómo hacerlo, mm ni cómo se hará en ti, o sea, cómo será hecho en ti. Y entonces ah, ni siquiera el resultado conoces, entiendes, sino que tienes una cosa únicamente, que entiendes que esto es lo que yo tengo ante mí y tengo que hacerlo. Y al hacer esto debería ser únicamente organizando la plegaria. Nada más que eso organizando la plegaria, quiere decir conectando a los amigos, despertando sus corazones y eh, dirigiéndonos a partir de este corazón en común hacia el Creador para que Él realice la acción. Eso es todo. Cuando nos conectamos, somos llamados seres creados. Antes de eso, no. Y entonces, este ser creado que construimos se dirige a su creador y pide que el creador haga cierta acción sobre él. Esto es la... Es la operación espiritual correcta. Continúa Dima con la pregunta. A veces sucede que la plegaria proviene de hecho de intentar conectarse y de no tener éxito. Y eso es lo que motiva la plegaria. Rab dice, no. ¿Hay algún reflejo de corporalidad aquí? No sé cómo expresarlo. La plegaria se fortalece precisamente cuando tratamos de hacer algo y que no tenemos éxito. Rab dice, sí, sí, claro. Muy bien. ¿Y? ¿Quién dijo que tenías que tener éxito? Quizá el creador disfruta cuando tú le pides a él. Sí, sí, dice Dima, yo simplemente estoy tratando de escudriñar la aproximación que él escribe acá. Resulta que cuando nos dirigimos a él ante nuestras acciones, aparece, aparentemente es eh, corporalidad. Rab, ¿qué quiere decir que después del acto estamos parados ante cierta acción? que vamos a alcanzar el siguiente estado, algo. No puedo alcanzar este grado espiritual por mí mismo, entonces me conecto con los demás y juntos le pedimos al Creador que Él nos eleve al siguiente grado. 
Él siente que en la espiritualidad es más espiritual. Lo que quiere decir que tenemos que estar más conectados y que tenemos que tener del Creador la fuerza de, de la conexión y la fuerza del sentimiento. Y así elevamos, somos elevados a la el siguiente nivel y es algo que tiene que ver en la espiritualidad Una, ahora en la corporalidad hay algo que tenemos delante de nosotros tenemos la fuerza para hacerlo somos capaces de ello podemos aprender cómo hacerlo hay universidades escuelas todo tipo somos capaces de hacerlo o no también, pero tenemos, pedimos las fuerzas, tenemos las fuerzas, tenemos delante el problema, vemos que está ahí, que somos capaces y prepararlo, solo eso es lo que sabemos que tenemos, sí. Digamos que esto, que los discípulos de Rabbi Shimon se reunieron juntos y trataron de contar, pero fallaron en ese estado, como aprendimos. Hicieron una cierta, una cierta acción, hubo algún resultado de esa acción, hay una nueva plegaria, ¿cierto? Corrígenos, conéctanos, esto ya se llama corporal. Rab, no, 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 no te entiendo, dice Rab. Corporalidad quiere decir que somos capaces de hacerlo con nuestras propias fuerzas. Espiritualidad significa que con nuestras fuerzas propias no somos capaces de... Una pregunta similar. Usted ya comenzó a explicar, pero no hay una cierta confusión. ¿Por qué la corporalidad, como lo entiendo, tiene que ser para mí mismo la cadena de acciones y resultados y acciones es de acuerdo al resultado final? Rab, en la espiritualidad no tenemos fuerzas, no tenemos mente, no tenemos emoción, comprensión, nada con la que podemos realizar la acción, nada. Digamos que quieren conectarse entre ustedes, porque no funciona, porque no, no se logra. No se logra para ningún grupo, porque el Creador exige que ustedes hagan una conexión por encima de cualquier cosa que tengan, porque la conexión es en sí la conexión misma, la corrección misma, perdón, porque él rompió la vasija al comienzo de la creación para que pudiéramos tener algo que corregir, entonces necesitamos detectar esa ruptura y pedir la conexión. Eso es todo. Y la conexión, la conexión la hace el creador. Así que necesitamos, tanto como sea posible, escudriñar esas relaciones entre nosotros y tanto como seamos capaces, que querramos hacerlo, podamos despertarlo por nosotros mismos, sentiremos que no podamos despertarlo por nosotros mismos, sentiremos que tan lejos estamos y sentiremos este distanciamiento. Y así como los eh, estudiantes de Rabbi Shimon que quieren matarse antes del estudio y después durante el estudio, poco a poco se conectaban entre ellos y se dan cuenta de que es posible únicamente con un deseo único. Y este deseo único tiene que estar dirigido hacia el Creador para que el Creador arregle esta conexión entre ellos. Eso es todo. Quizás otra precisión, tener la fuerza quiere decir que
Y le responde antes al amigo, Grupo Enfoque. Nosotros en la escena intentamos seguir las reglas de Rabash. Llevamos una cierta plegaria y con respecto a la respuesta en la plegaria, no debemos encontrar unas, una respuesta clara en nuestros sentimientos que sientan como que en el proceso siento más a los amigos, la grandeza del Creador se eleva. Así que acá todavía no hay ninguna conclusión. ¿Deberíamos exigir algo de esto? ¿O que permanezca rap? Es preferible siempre estar con exigencias del Creador. ¿Viste un niño pequeño? ¿Has visto como continuamente, continuamente exigiendo, exigiendo, exigiendo? Bueno, nosotros somos diez iguales y tenemos que exigirle al mismo tiempo todos, no es al mismo tiempo, todos juntos, tanto como podamos dirigirlo hacia él y así es como él va a responder, va a hacerlo. Entonces, a través de nuestra exigencia, él vamos a avanzar. Estamos elevando el man, como lo llamamos, y el creador desciende para nosotros fuerzas, conocimiento, y todos los estados correctos, uh, todo. Al final de cuentas, ve qué tan sencillo es esto. Simplemente pedir de él juntos tanto como sea posible para que él también nos corrija en forma tal que estemos juntos y que él nos pueda ayudar a pedirle correctamente y él también nos debe enseñar esto de cómo pedirle pero cuando pedimos juntos entonces se hace grado tras grado estado tras estado hasta que alcancemos el estado donde es eso comenzamos a entrar en reciprocidad con él elevamos el man y él hace ascender para nosotros el mad él eleva el mad, menukvim, es decir, que estas son las carencias, nosotros elevamos carencias y él baja el mad, las aguas de masculinas, que son fuerzas ya en sí. Continúa David, y si no sentimos su reacción, siempre decimos que no necesitamos sentir, sigan adelante, sigan adelante. Y de una forma así, como un niño que está molestando y no... Puedo preguntar también, dice Roy, ¿qué significa complementar? Que el amor complementa todas las faltas, las fallas. ¿Cómo llega uno, cómo llega uno a ese amor? El rap. El amor es la cosa final. Primero que nada, pedimos para que haya un cierto tipo de conexión, un sentimiento mutuo, donde yo estoy trabajando por los demás, por los amigos, y los amigos, cada uno de ellos está trabajando por todos los demás amigos, y así es como alcanzamos la vasija común. Y entonces sentimos que en esta vasija algo comienza a ser revelado. Esto se le llama la fuerza mutua, la relación mutua, la responsabilidad mutua, el árbol mutuo. Y después, a partir de esto, es que ya tenemos el sentimiento común, que es llamado amor. 
Y dentro de este amor descubrimos al Creador. Por eso es que está escrito que del amor de la gente, el amor de la decena que hacemos, hacia el amor del Creador. Continúa Roy. Bueno, pero, correcto, pero ¿cómo llamamos eso? Yo veo que corporalizo, que digamos que yo veo en forma corporal ciertos hábitos de los amigos. ¿Qué quiere decir completar estas fallas que yo veo? No tenemos suficientes fuerzas ni escrutinios que son adecuadas para el grado que queremos alcanzar. Así que necesitamos cada vez más presionar más en ello. También en que los casos donde no sabemos dónde se encuentra el error, dónde está el error, ¿Qué podemos corregir y cómo hacernos más fuertes, sino que únicamente incrementando la conexión, únicamente apoyándonos uno al otro? Continúa la pregunta, Roy. Entonces, ¿Y qué quiere decir apoyarnos uno al otro? ¿Es tan confuso esto? ¿Por qué te confunde? Pregunta Rab. Porque nosotros vemos, queremos que el amor cubre todos los crímenes, queremos cubrir con ellos los amigos, entonces, pero vemos que hay estados opuestos y no está claro cómo relacionarnos con esto. Rab, esto es deliberado, deliberadamente se te está dando estados corporales tales que es para que seas capaz de elevarte encima de ellos. Y tú no estás solo. Tienes otras personas que pueden darte ejemplos. Continúa la pregunta. Sí, pero esa es la pregunta. ¿Qué quiere decir elevarnos por encima de ello? ¿Debería ignorar lo que veo? No, dice Rab. Tómalo en cuenta y continúa. ¿Cómo continúo? ¿Continúo? ¿Cómo? Dice Roy. Presionando, elevando. Rab, continúa hacia la conexión entre nosotros y dirigiéndote al Creador. Tenemos una línea sumamente sencilla, simple. Es llamada el amor a las personas. Italia 1. Buongiorno, Rab. Gracias, Rab. Buen día, Rab. Perdón. La vecina se está quedando. ¿Cómo comprendo que La decena pregunta. ¿Cómo entiendo, cómo entender que la labor que estoy haciendo es espiritual? Rab. La espiritualidad significa encima el deseo de recibir. Pongámoslo así, simplemente. Que si sí, yo pido conexión entre nosotros y desde la conexión entre nosotros queremos alcanzar la conexión con el Creador para que todas estas conexiones todas estén fuera de nuestro deseo de recibir. Fuera de mí, a esto se le considera espiritualidad. Sí, aún la conexión que yo quiero alcanzar. No quiero nada para mí mismo, más bien por los amigos o para el mundo y en última instancia por el Creador. Entonces, a esto se le considera espiritualidad. Pero por supuesto que no estoy dirigido hacia eso y que no lo quiero además a eso. 
Pero puedo pedir que sí lo que pueda llegar a querer, que sí lo pueda querer, vaya, para que este deseo, un deseo así, despierte en nosotros. Tel Aviv 4. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Buen día. La pregunta es esta. Si yo no sé qué decidir en un cierto tema, por ejemplo, no sé qué comer para almorzar, digamos, y siento que necesito la ayuda del amigo, de los amigos y del de creador. Esto se considera espiritualidad. Rabe espiritual quiere decir lo que alcanzamos dentro de la conexión entre nosotros. Eso es todo. Y con el fin de decidir qué es lo que quieres para almorzar, no necesitas conectarte con los amigos o pedirle al creador. Entonces, con toda la pregunta, que digamos otras cosas críticas, necesito leer el creador y de los amigos, esto no se lo considera espiritual. Eso tampoco, no. No, espiritual significa que no puedes alcanzar esta fuerza porque no existe en ti para comenzar. No es que te falte un poquito y quieres tener un poco más, no, sino que no la tienes en absoluto. Espiritual generalmente significa algo simple, que es la fuerza del amor, la fuerza de la conexión. Donde mientras más estudiamos, más descubrimos que no estamos conectados. ¿Cómo no estamos conectados? ¿Y cuán distantes somos? Estamos uno del otro. Y necesitamos recibir esta fuerza desde arriba. Si no la reciben desde arriba, no seremos capaces de alcanzarla por nosotros mismos, porque no existe nosotros. Simplemente somos deseo de recibir nosotros. Entonces no está claro... Continúa el amigo, ¿cuál es la diferencia entre la corporalidad y la espiritualidad? Rab, que en la espiritualidad yo pido la fuerza, conexión y otorgamiento y la... Pedir la conexión juntos y le dan una plegaria juntos. ¿Acaso usted está conectado con cierto momento específico en el tiempo donde pedimos juntos? ¿O debería cada uno llegar a un estado donde pide y entonces se le llama juntos. Rab, necesitamos alcanzar en nuestros esfuerzos el estado donde más o menos sintamos, nos sintamos ¿no? teniendo una carencia por una sola cosa. A esto se le llama... el deseo sea para algo. De nuevo, ya lo ponemos en español, amigos. No puede haber un espacio vacío en el mundo, Shamati 154. No puede haber un espacio vacío en el mundo. Y debido a que lo esencial del hombre consiste del deseo, que esto es lo principal de la creación, de acuerdo con ello, es que se mide la grandeza o pequeñez de uno. Así resulta que uno debe tener cierto grado de deseo, ya sea para cuestiones corporales o espirituales. 
Quien carece, o sea, es provisto de este deseo, se considera muerto, ya que la creación entera consiste únicamente del deseo que es considerado existencia de la ausencia. Y debido a que carece de esta sustancia, que es la sustancia de toda la creación, es claro que se considera un aborto de la naturaleza que no pudo subsistir. De esta forma, uno debe procurar tener algún deseo ya que esto es la sustancia completa de la creación. Pero el deseo debe ser aclarado, escudriñado, ya que es natural que todo ser vivo, todo animal, sienta lo que es perjudicial para él. De forma similar, debemos considerar y ser precisos para que el deseo sea preciso, determinado. En otras palabras, hay muchos deseos, pero nuestro problema es escudriñar cuál es daño para nosotros y cuál es bueno para nosotros y ese es el trabajo que tenemos que hacer esto es lo que nos está diciendo debemos intentar tener un deseo que es la sustancia de la creación y ese deseo debe ser escudriñado ok correcto porque en la naturaleza un animal siente que es dañino para él miren a los animales y como saben qué comer qué no comer qué beber cuándo y que no. Para ellos todo está dirigido por la naturaleza. No cometen errores. Como está escrito, un, un animal no comete errores. Y él revisará y llegará al estado donde saben qué es bueno y qué malo. Y esto será el nivel animal. Y del nivel animal al nivel hablante, precisamente, no tengo ningún escrutinio. Vean a los bebés. Pues se pone cualquier cosa en su boca. No le importa que es un animal, no lo haría. No haría eso. Entonces debemos poner nuestra vida de esta misma forma, escudriñar todo en el nivel humano. En el nivel humano. Léelo de nuevo. Shamati 154. No puede haber un espacio vacío en el mundo. Y debido a que lo enseñal del... No puede haber un espacio vacío en el mundo y debido a que la esencia del hombre consiste del deseo, ya que esto es lo principal en la creación, es aquí donde se mide la grandeza o pequeñez de uno. Resulta que uno debe tener cierto grado de deseo, ya sea por cuestiones corporales o espirituales. Aquel que está desprovisto de estos deseos se le considera muerto, puesto que la creación entera consiste únicamente de deseo que viene de la existencia a partir de la ausencia y ya que carece de esta sustancia que es la sustancia de la creación entera es naturalmente considerado que como un aborto de la naturaleza que no pudo subsistir no puede subsistir de esta manera uno debe procurar tener un deseo, ya que esta es la sustancia completa de la creación. Pero el deseo debe ser aclarado, escudriñado, puesto que es natural que todo ser vivo perciba aquello que es perjudicial para él. De forma similar, debemos ser precisos para que el deseo sea determinado. Rab, en otras palabras, escudriñar todos los deseos y elegir a partir de ellos esos deseos que nos dirigen hacia el nivel humano.
partido y Climundial ¿Cómo podemos sin, sincronizar nuestra internalidad, interioridad con el Creador, ya que cada uno tiene sus propios deseos? Entonces, ¿cómo sincronizar todos nosotros con el Creador? Rab, si trabajan en la conexión entre ustedes, te, no tendrán ningún problema. Tampoco para alcanzar la conexión con el Creador, porque entenderán a través de los esfuerzos en la acción interior entre ustedes cómo alcanzar esa conexión con el Creador escudriñar desde los problemas que aparecen entre ustedes hacia en qué medida ustedes se repelen, se critican, se rechazan, vaya, y están en todo tipo de estados. ¿Y que quieren conectarlos, organizarlos? Y sí, no, sí, no. Y como resultado comienzan a descubrir que no están organizando los estados entre ustedes, sino que están, de hecho, escudriñando qué se encuentra entre ustedes y el Creador. Continúa la pregunta. Gracias. Entonces, lo más importante es la meta. Y el resto será resuelto. El camino, rap. Sí, lo principal es la meta. A través de nuestra conexión, llegar a la conexión con el Creador. Imagínense teniendo una especie de instrumento que necesitan en afinarlo, dirigirlo hacia una cierta dirección. Y lo pueden hacer únicamente a través de la condición de que todas sus partes funcionen juntas, no que cada una vaya en distintas direcciones, sino que todas se conjunten a través de conexión mutua para que mientras más se conjuntan, se unen, se dirigen mejor a aquello que se llama el Creador. El Creador no existe, se le llama Bo o Ge, Ben y Ve. En la medida en la que se conecten entre ustedes, descubrirán que el Creador es, está ante ustedes o dentro de ustedes. Esto es lo que ustedes van a hacer. Antes hablamos del hecho de que en la espiritualidad nadie tiene el deseo, así que resulta que tenemos que crear un deseo, es nuestro. Sí, dice Rab, porque el deseo por la espiritualidad es un deseo de otorgar, de amar, de dar, y que no tenemos. Buongiorno, Rab. Hay dos, dos preguntas, si es posible. Muchas gracias. La primera pregunta, ¿qué quiere decir que elegimos los deseos que se encuentran en el grado de Adam, hombre, deseos humanos, Rab? Adam, hombre, es aquel que quiere asemejarse al Creador. Y si elegimos aproximarnos al Creador, Quiere decir que queremos trabajar con deseos en el nivel humano. Si trabajamos con deseos que son menos que el nivel del hombre, entonces estamos en el nivel de la bestia. La segunda pregunta dice, Michael, si ¿sí es posible. No, no. Sí. ¿Cómo podemos Estoy hablando entre, entre inglés. ¿Cómo puedo elegir mis deseos? 
Usted dijo que necesitamos desarrollar los deseos y elegir aquellos que están en el nivel humano. ¿Cómo puedo elegir mis deseos? Rab, aprendemos en el artículo de, aprendimos en los artículos anteriores que no tenemos deseos por la espiritualidad. Es esto lo que tenemos que desarrollarlo, es por lo que tenemos que desarrollar los deseos. Eso es todo. Porque todos los deseos que no, que pueden estar dentro de ustedes, son deseos únicamente por corporalidad. Y por lo tanto, no tiene ninguna otra opción a men, men, más que ir junto con todos y dirigir a todos también junto con ustedes hacia el otorgamiento mutuo. Y a partir de esto es que escudriñarán la fuerza, esa fuerza especial que se aclarará cada vez más para ustedes de qué es esa fuerza de otorgamiento y eso será la fuerza espiritual que ustedes comenzarán a construir en esta manera a través de la conexión entre ustedes. Gracias. Moscú 7. Rab, usted acaba de recomendar que escudriñemos a partir la conexión entre nosotros, esa crítica que tenemos en nosotros, aquello que se, ¿qué es lo que está entre nosotros y el Creador? Así que la pregunta viene de, de aquí. Cuando usted dice que algo hay entre nosotros y el Creador, ¿es nuestro ego? ¿O acaso hay algo más? Rab, no necesitamos escudriñar nada más aparte de la fuerza de conexión entre nosotros y lo que interrumpe o perturba nuestra conexión Kiev 1. Querido Rab, cuando usted habla del nivel humano, el nivel de otorgamiento alcanzado en la escena, ¿qué, quiere, qué, ¿qué significa escudriñar esto de deseo? Rab, los deseos que pueden ser dirigidos hacia el Creador donde nosotros queremos resolverlos e incrementarlos y dirigirlos juntamente a partir de todos nosotros hacia el Creador. Todos los demás deseos, nosotros los tiramos, los arrojamos, es desperdicio. Solo elegimos aquellos deseos que necesitamos con el fin de alcanzar la conexión entre nosotros y el Creador. Gracias. Aún no entiendo la diferencia entre corporalidad y espiritualidad. Si decimos que necesitamos elevar todos los deseos al nivel humano, al grado de Adán, ¿dónde se encuentra el grado animado en comparación con eso? Rab. O animado es lo que tienes ahora, inerte, vegetal y animado. Vegetal y animado son los deseos que tienes justo ahora. Y los deseos por el nivel hablante, el nivel humano, son deseos de ti hacia el Creador. Ellos pueden llegar de ti hacia el Creador únicamente a través de los amigos. Y después, cuando te conectas con ellos, puedes dirigirte a ti mismo hacia el Creador. Y no es que tú, desde la corporalidad, desde tu deseo corporal lo hagas, sino que más bien tú, desde tus deseos de conectarte del deseo espiritual que construí, que construiste, perdón, construiste al Creador. 
a partir de los deseos y esos deseos que creaste entre la conexión, más bien a partir de la conexión entre ustedes. Si puedo continuar, dice el amigo, simplemente siento que aún en el inerte vegetal y animado también sé cómo conducirme a mí mismo, no siento qué es. No sé cómo conducir, perdón. Ok, dice Ra, pero todo está abierto ante ti. Bueno, me siento atorado en, de ahí, en intermedio, es el amigo. Entonces, ¿qué puedo hacer, Ra? No sé, estás atorado entre ellos, tienes que escudriñar cuál es más importante y cuál no. Algunas personas están atoradas en este mundo y eso no se considera como estando en la espiritualidad. El amigo, a veces decimos que no hay corporalidad, que todo es espiritual. Entonces, no me queda claro qué es lo que hace algo espiritual. A algo espiritual. Rab, las fuerzas para otorgar son espirituales, fuerzas para recibir son corporales. Eso es todo. ¿Qué quiere usted decir con fuerzas, Rab? Una fuerza. Si tú actúas desde ti mismo hacia afuera al beneficio de los demás, eso se llama espiritual. Y si tú actúas desde cualquier cosa que te puedas imaginar hacia ti mismo para entender, sentir, hacer, esto es corpóreo. Entonces, es mi pregunta, dice el amigo. Si todo aquello que yo puedo hacer lo puedo hacer de una forma espiritual, no quieres espiritualidad. Primero tienes que conectarte con los amigos y en esa conexión entre ustedes escudriñar las relaciones entre ustedes y después escudriñar lo que significa otorgarle a los amigos y a partir de ahí estará claro para ti qué quiere decir un deseo de otorgar y con él continuar hacia el creador. A esto sería llama amor a las personas, el amor al creador. Continúa la pregunta. Entonces todo ahí se convierte en otorgamiento y ya deja de ser corporal. Rab hay corporalidad, pero está separada de la espiritualidad. ¿Cómo se separa, dice el amigo Rab, en eso que sus deseos de recibir para ustedes mismos, para la familia, para todo tipo de cosas? Esto es corporalidad. Y los deseos, donde quieren conectarse con los demás, con el fin de estar junto con los demás para otorgarle al Creador, a esto se le llama espiritualidad. Continúa el amigo, y esos deseos de recibir para mí mismo siempre se quedan así, no van a cambiar, no van a ser corregidos. Rab, ya lo vamos a ver después. No es de lo que está hablando ahora. Está... Dice el amigo Rab, a veces estamos encarando un estado donde nos dormimos. No podemos estar en la lección matinal. Pierdo mi deseo por la espiritualidad. Y parece que estoy olvidando. ¿Cómo podemos construir Vamos a despertar de ese sueño. Rab, únicamente a través del grupo. Solo por el grupo está escrito que ya sea Hebruta o Mituta es o muerte. Eso es todo. Con, insiste el amigo, pero Rab lo para. ¿Por qué tampoco? Bien, depende todo de tu conexión con los amigos, si los amigos quieren sostenerte o conservarte en cualquiera de los estados, si quieren conservarte en el grupo, va a pasar. Y si no lo quieren, caerás y morirás.
Y preguntémosle qué piensan de esto, preguntas de mujeres de Estados Unidos. Tres, ¿hay acaso una persona que se encuentra siempre en un deseo espiritual, siempre en un deseo corpóreo y nunca en ambos de ellos simultáneamente? Es imposible estar en ambos, si escudriñamos correctamente. Hay una diferencia entre corporalidad y espiritualidad. Moscú 18. Si la fuerza del deseo puede ser obtenida únicamente por la plegaria, ¿cómo podemos adquirir esa fuerza de plegaria con el fin de alcanzar la fuerza requerida del deseo? Rap, tenemos que terminar entre nosotros en los grupos cuando me dijo el Creador, aún de acuerdo a lo que está escrito en Salmos o en libros, quizás en artículos de los cabalistas, como dirigirme al creador, y de acuerdo a eso me dirijo a él. Y si no, qué hace, no sé qué hacer, entonces tomo cualquier artículo y lo leo. Por eso yo así me dirijo. Hebreo, el siguiente, Hebreo 6. De acuerdo al artículo, resulta que la espiritualidad siempre nos obliga a ejecutar una acción por encima de la razón porque no tenemos la fuerza antes de la acción. ¿Es correcto esto? Bueno, digamos que sí. En la espiritualidad nunca tenemos la fuerza para ejecutar la acción. Ni siquiera tenemos, ni siquiera podemos saber cuál es la acción y cuál es la meta. Para todo necesitamos pedir. Adelante, Moscú 4. Está escrito que después tenemos que comenzar el trabajo antes de alcanzar la fuerza, el poder. ¿Qué, ¿A qué poder, a qué fuerza se le dirige? ¿Acaso usted la fuerza recibe con el fin de otorgar? Rab, antes de ver la meta, antes de que recibimos la fuerza para ello, tenemos que comenzar. Simplemente comenzar. Y después, como resultado, la fuerza llegará y la dirección y todo. Chile 1. Deberíamos estar conscientes del hecho de que tenemos un conducto de los deseos del Creador y debido a ello primero operar y solo después es que nuestra fe complete el deseo, Rab, lo que necesitamos es actuar con lo que tenemos y pedir al Creador que lo complemente, que complemente lo que falta. Por lo tanto, necesitamos el, la fuerza de la fe, él agregará, o la fuerza de la carencia, él agregará. Él deberá agregar todo, mientras que nosotros continuamente seamos dependientes de él cada vez más todo el tiempo, tanto para hacer la vasija y hacer la corrección de la vasija. Gracias, Rab. Estaba viendo la definición que nos dio Valha Sulam y nos dice que, que es verdad y luego nos dice de una forma muy organizada una, una explicación. Y yo no entiendo ni una palabra, Rab. Si pudiéramos leer eso de nuevo, que la sabiduría exactamente, que se explique palabra por palabra, ¿qué escribe la ira? ¿Dónde dice? Rab. 
¿De qué se trata la sabiduría? Esta sabiduría no es más ni menos, dice Rar, que es solamente una secuencia de raíces que penden por causa y consecuencia, o sea, de forma gradual. Ellos concatenan de arriba abajo leyes determinadas que están entremezcladas a una sola meta, una meta única. O sea, la secuencia toda esa es hacia la meta para que la podamos alcanzar, descrita como la revelación de su santidad a sus criaturas en este mundo. ¿Sí? Sigue la pregunta. ¿Pero qué significa, Rav? Una secuencia de raíz que penden por medio de causa y consecuencia, Rav. ¿Qué es esta secuencia de raíces? Tenemos raíces, dice Rav. Una es el deseo de otorgar y otra es el deseo de recibir. Eso es todo. Y estas penden, cuelgan en forma de cascada o concatenación, llegando a todo tipo de conexiones, se cruzan de arriba hasta abajo hasta que eventualmente nos construyen a nosotros hasta abajo, tanto a nuestro medio ambiente como a nosotros en él. Entonces, nosotros aprendemos en esta creación que está el Creador y que están los seres creados, el resultado final de él. Y del ser del Creador al ser creado, la forma en la que... ¿Qué significa dos sistemas que son como dos gotas de agua? Uno de arriba hacia abajo y otro de abajo hacia arriba. Ram. Porque está al alcance del hombre. Eso es muy bueno. Preguntas muy bien. De arriba abajo, dice Rab. Hay una cascada de la plenitud a la no plenitud, a la parcialidad, y de abajo hacia arriba hay un ascenso de lo que no es completo a lo que es completo. Entonces, de arriba abajo solamente hay un descenso de fuerza de discernimientos y de abajo arriba ya tenemos el ascenso de la dam. O sea, a medida que el deseo de recibir se eleva desde abajo hacia arriba, lo hace a través de su deseo, de su esfuerzo, de su man. Por eso, lo que alcanza en cada uno de estos ascensos, construye en sí mismo de estas mismas fuerzas que están dirigidas todos estos grados del descenso de arriba hacia abajo. En cada uno de ellos, cada paso, existen fuerzas positivas y negativas. Y cuando el humano se eleva de abajo arriba, conecta ambas fuerzas, negativa y positiva, y se incorpora dentro de ellas. Por eso se construye a sí mismo más y más con el medio de estos grados a medida que los escala hasta que alcanza la corrección final. ¿Está claro? Sigue la pregunta. ¿Qué significa que alcanza, que alcanza al elevar el manra? Él alcanza a través de sus deficiencias, dentro de ellas, alcanza los grados del Creador. El Creador aparentemente se divide a sí mismo de 125 grados. Y el hombre alcanza estos niveles uno por uno. Sigue la pregunta. 
Мы же говорим о том, что работа снизу вверх, она как бы увеличивает вот это благо Творца. Porque si estás en cierta escalera, en cierto nivel, en tu grado, donde te encuentras, de abajo arriba, alcanzas lo que está ahí a partir del descenso de lo que ocurrió de arriba abajo. En ese mismo nivel de la escalera en el que te encuentras, en ese grado, ahí alcanzas lo que ocurre en el grado. Lo que fue atraído de arriba abajo hacia este nivel, lo alcanzas a medida que escalas de abajo hacia arriba. Eso es todo. Él explica esto de una forma muy sencilla. Realmente aquí no hay nada complicado. Aparte de la paciencia y la persistencia. Queda claro, Muscuno. Continúa aquí. La última pregunta, Hay un valor extra o un significado de que lo hagamos juntos como grupo, como humanidad, construir esta visión juntos. Así, tú compones la imagen del Creador, que será clarificada para todos ustedes cuando se conecten como un hombre con un solo corazón en un solo deseo. Antes que se rompiera fue uno. Entonces ustedes se van a conectar, lo van a conectar, y en ese mismo deseo van a sentir a sí mismos y al Creador encontrándose en completa adhesión. Sí, Dudi. Continuando lo que dijo Vladra, este agregado que viene de abajo hacia arriba, del hombre, de la escena, de la humanidad, cuando ascendemos, ¿hay algún tipo de algo similar de abajo arriba o es algo completamente nuevo, Ra? 600 veces más, 620 veces más. El hecho de que con nuestros esfuerzos nos elevamos, escalamos, en esa misma escalera alcanzamos de la falta de plenitud a la plenitud, de la imperfección a la perfección y alcanzamos la revelación del Creador 600 veces, 620 veces más de lo que radica en ese, en ese niveles de arriba abajo. Aparentemente nosotros, no sé cómo decirlo, resumen, cuando nos elevamos en esos mismos niveles, de la imperfección a la perfección, a través de todos estos problemas y obstáculos que, que encontramos. ¿Qué significa 620 veces más? Es el tamaño de Naranjai. Este es Naranjai de Naranjai de Naranjai. Son 620 veces más. Lo revelamos a él. Lo descubrimos en una manera que... La forma en que quiere ser revelado en nosotros, pero lo descubrimos completamente. De otra forma, no podemos descubrirlo. ¿Para qué fue todo este proceso hecho de arriba abajo, de abajo hacia arriba? Cuando nos elevamos de arriba, de abajo hacia arriba, se le llama alcance, que tú inviertes la fuerza y cerrar en ello, en la separación de la luz y la oscuridad, y al tratar de combinarlas tú, y hacerlo esto junto con los demás, 
en contra de ese rompimiento que está entre ustedes y en contra del rechazo de parte del Creador, se dirigen a Él y juntos todos alcanzan su eternalidad. Cuando el sistema hace cascada arriba hacia abajo, queda claro que en un momento puede llenar el ascenso, pero cuando ascendemos nosotros no queda claro no, no, que, que es ascender. No sería más correcto decir no seas tan listo, no seas tan listo. Escucha lo que están diciendo los cabalistas. No empiezas con tus filosofías. Nosotros escalamos, nos elevamos al desear conectarnos entre nosotros. Este es el significado de alcanzar un nivel mayor y sentimos, entendemos que somos incapaces de eso. Al contrario, mientras más empezamos a tratar de conectarnos, de pronto sentimos las fuerzas, las peleas, cómo se incrementan y así nos dirigimos al cabo y le pedimos, le pedimos a él, le demandamos que nos conecte. Así funciona. Eso es todo. No pongas la filosofía tuya en todo esto. No hay tal cosa como lo que dices. Simplemente hay un lugar para... Es un lugar de confusión. Eso. Escucha lo que él está escribiendo. No agregues. La conexión entre cantidad y calidad, continúa Shaul, dice, él, él pregunta por todos los parzufín, sefirot, olamot, ¿por qué hay tantos sefirot, mundos? La sabio Kabbalah está llena con esto, entonces no entendí esta respuesta. No es que sea buena o malo, es que es esencial para que el ser creado tenga la oportunidad de sobreponerse a los pequeños deseos que aparecen en él. Si los deseos fueran mayores, no sería capaz de sobreponerse a ellos. Por eso, los deseos más pequeños aparecen en el ser creado y luego el ser creado puede utilizarlos para sobreponerse, trabajar con ellos. Ahora, ¿de qué forma? Aparece nosotros, lo vemos, sentimos que incluso el deseo más pequeño si va en contra de nuestra naturaleza, somos incapaces de aceptarlo. Por eso, ellos escriben que son 125 grados, pero hay muchos, muchos más. Pueden encontrar en los materiales, en la pestaña de materiales, sitio Punto es el punto 5. Keter podría escribirse como un ser emanado relacionado con Ensof y como el emanador relacionó con los seres emanados. El texto, punto 5. Resulta que podemos llamarlo Ensof y emanador como es la opinión de algunos cabalistas, que Ensof es Keter, pero también podemos llamarlo ser emanado porque Ensof es ciertamente más grande que él. Por esa razón, los sabios advirtieron en ese sentido, 
No preguntes por lo que está más allá de ti. Sin embargo, es todo lo que podemos hablar porque el Keter es la intermedia entre el emanador y el ser emanado. La razón es que es la última fase en Ensof. Emanó una fase que contiene la raíz de todas las diez sefirot ocultas y con gran sutileza. De hecho, el ser emanado no puede ser más sutil que eso, pues Tohu, que está por encima de él, no es más que el cero absoluto. Lo este es escrito como una forma vaga, cerrada. Hay mucho de qué hablar, pero en realidad, para hacer un... No hay nada. Entonces pasamos al 7, cerrada. Punto 7, las palabras de Larí. El título, la fase del emanador en Keter se llama Atik y la fase raíz de los seres emanados en Keter se llama Arehampin. Siete. Estas dos fases son en realidad una fase llamada Keter. Los cabalistas se refirieron a ella como Ein Sof con respecto a una fase en ella. Y algunos cabalistas la llamaron Keter con respecto a una segunda fase en ella contada como una de las diez sefirot. Sin embargo, pensamos como tampoco, pero que es una fase intermedia entre Einsof y los seres emanados y tiene una fase de Einsof y una fase de los seres emanados. Estas dos fases se llaman Atik y Arehampin y ambos se llaman Keter. ¿Qué quieres saber, Kiev? He querido Rav. Atik y Arehampin. ¿Qué es eso? Rav. Atik es la parte superior de Keter y Arehampin es la parte inferior de Keter. Ambos se conectan en un solo sistema que se llama Keter. Y ese sistema conecta al Creador con los seres creados. Sigue Kiev. ¿Qué es Ensof en toda esta visión, Ra? Es una cualidad y no una sefirá. Ensof ni siquiera es un estado, es una cualidad. Que hacia los seres creados... Ah, sí se le llama ese estado. Enzo es lo que alcanza el ser creado. Para él es algo inalcanzable, por eso se dice Enzo, sin límite. Soft, límite, significa el final de la percepción, del pensamiento, y si no hay límites, no hay percepción. A eso se le llama eso, infinito. Continúa aquí. Keter, estas partes, Atik y Arehampin, son algo que otros limitan, para, que están limitadas para los seres creados. Aprenderemos. Yo no quiero decirlo si alcanzamos o no. De alguna forma sí y otra forma no. ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué vasijas? 
Simplemente dejarlas hasta que venga el Mesías. Sigue Dudi. ¿Cómo es que el, al el alcance de uno se conecta con el alcance del otro? A través de las primeras nueve sefirot, dice Ra. Al alcanzar la santidad, nosotros también conectamos y sentimos que hay una diferencia en la conexión. Dudi. Y luego alcanzamos el alcance del otro, nosotros, sí, tratamos de conectarnos entre nosotros. Y a través del cambio y la conexión en nuestros alcances de uno hacia los otros. Y eso es nuestro alcance común, eventualmente será, pero solo hasta el final de cerrar. Es muy interesante. Simplemente muestra que tanto la sabiduría Kabbalah es una sabiduría y no una religión y que tenemos que avanzar en esto. Y de forma específica, en nuestra generación hay más posibilidades que las generaciones previas, porque el deseo de recibir es mayor y las vasijas son mayores y las personas entran en esto. Dudy. Entonces hay cosas que otros pasarán, pero yo no, pero voy a alcanzar su mismo alcance. Te incluirás en ellos, ni siquiera tendrás que adquirirlo. Todo es, en la última generación estaremos incorporados unos en otros. Por eso resulta que aquel que alcanza ya está en la vasija generales de todos y nuestro alcance de Neibarukra en el futuro se va a esparcir en el mundo y el mundo lo va a obtener de nuestro alcance sí seguro junto con todos los cabalistas que llegaron antes de nosotros y todo lo que fue revelado en nuestra generación en nosotros y en la siguiente generación todo viene se conecta se conecta hasta que hay una vasija que revela el creador en todas sus O sea, ¿Cómo va todo esto en su lugar? Sigue la pregunta. Nosotros, por, por naturaleza, no queremos alcanzar al Creador. Como se dice, lo que queremos es que yo gobierne, que yo quiero gobernar toda la realidad. No importa qué pase. Y no queremos aceptar fuerzas para, no queremos poner fuerzas en todo ello. No tenemos interés por naturaleza, pero de acuerdo al punto del corazón que nos presiona hacia el Creador, hacia ahí podemos agregar nuestras fuerzas, hasta cierto grado cada uno. Y en total, todos juntos, desear ascender al Creador. De ¿Cuál es la correcta forma de pedir por el alcance, dice, a través de los amigos. Si lo pedimos juntos, es aceptado. Arriba, seguramente. Por lo tanto, se dice que tú, tú no puedes destruir que hay una decena y todos son malvados, pero están conectados y le piden juntos 
el Creador los escucha y hace lo que ellos están pidiendo. Porque si la persona se conecta para dirigirse a él, entonces esa es la ley de la creación. Keter no puede trabajar. Hay un tipo de conexión con él. De Naria, pudiéramos decir que de arriba abajo el Creador está haciendo esfuerzos para ocultarse a sí mismo y que el deseo de recibir responde hacia el Creador de abajo arriba. El ser creado hace esfuerzos para revelar al Creador y responde al esfuerzo del ser creado. Muy bien. Muy bien. Lo escribieron las mujeres. Muy bien. Bien hecho. Moscú, ¿el proceso de arriba a abajo existe o lo revelamos en nuestros esfuerzos, Raf? Sí, dice Raf. Solo en nuestros esfuerzos podemos descubrir que todo ya existe, que no hay nada que hacer, simplemente construimos nuestras vasijas para la revelación. Yes. 